1: 但凡是你爱听，都不是我爱说的。欢迎收听这期的知识电台，我是培根。我有个朋友在上海上班，他租了一个小房子，现在是一个人在住，也没有别人别人合租。每次他讲起来自己的生活的时 候， 就总觉得他特别可 怜， 你知道 吗？ 一个人起 床， 一个人上 班， 一个人吃 饭， 一个人打飞机。前两天他跟我 说， 就他有个惊天大发 现， 我就问他是什么 嘛？ 他 说：“ 哎， 你有没有发现 啊？ 就当你的屋子很乱的时 候， 你的心情会和你的屋子一样乱。可能你一天下来就并没有什么烦心的事 情， 但是回到家打开门一 看， 哦， 整个屋子都是那种杂乱无 章， 你就会不会莫名的开始心 烦？” 相反的，也许你在工作上遇到了一些烦心事，但是当你回到家打开门的那一瞬间，你看到你自己的家里面非常的整洁干净，会不会觉得好像就进入到了一个避风港一样？所以他觉得，啊、呃，你这个屋子的整洁与否会直接影响到你的生活质量和心情，啊、呃，其实是这样的，我非常赞同他的观点，因为我很早就发现这个问题了。那如果你的屋子乱的话，你就会觉得啊，这可能是只是你暂时落脚的一个地方，你就会丧失那种归属感，然后你就会觉得自己非常的孤独，非常的可怜。所以我虽然不是一个爱整理的人，但我还是尽可能让我的房间保持整洁。但是我曾经也有过就房间很乱的时候嘛，我可以大致描述一下我的房间是怎么样从一个啊相对整洁的状态变成一个很乱的状态的。首先开始的时候就都是很干净的嘛，接下来有。东西可能就我们就会用完以后就开始随手乱放，同时还会有一些新的东西源源不断的进入，然后我的房间就开始慢慢变乱了。开始我可能会稍微的去整理一下，但是当房间乱到一定程度的时候，我就开始啊抓狂，因为我就开始失去整理的一种欲望，因为实在是太乱，所以我就是这样。不知道你们是不是这样的？其实当一个空间里它放置了过多的物品之后呢，再怎么整理也是没有用，房间依旧会很乱。这个时候你就需要。把一些东西去处理掉，但是这又成了一个很麻烦的事情。当你真正开始要收拾你的屋子时，你会发现，哎，这个东西你舍不得丢啊，哎，那个东西你也舍不得丢。最后你可能就把一些杂物归归类，你把这些东西挪到这那边，把那些东西挪到这边，结果你就发现，哎呀，忙了好久了，但是你的房间还是很拥挤。人家为什么整理屋子的时候都理出一大袋的东西要去扔掉，但是你却整理不出来，这样可不行啊！所以我们今天来就来聊聊，怎么样去收拾自己的屋子，怎么样让你的房间变得更加的宽敞。不知道你们有没有听过啊“断舍离”这个概念？那断舍离这个概念是由日本的杂物管理咨询师山下英子提出的一个整理观念。在山下英子提出这个断舍离的概念之后啊，就日本的啊，当时就掀起了一个房间整理的风潮。就很多人去听了关于这个断舍离的讲座，或者读了断舍离的书，然后将书中所说的运用到了生活中去，就对自己的屋子和生活进行了一个前所未有的那种大扫除。很多人在大扫除之后啊，都表示到整个人的精神状态也跟这个屋子一样，一下子就变得好了很多，感觉人生就不能再完整，很神奇的感觉啊！啊，其实收拾屋子没有所谓的方法可言，把需要的东西归类放好，把不需要的东西整理出来扔掉，非常简单，就是这样。那之前讲到一个断舍离啊，具体指的是什么意思呢？这个断，它其实指的就是嗯，断绝不需要的东西。舍指的就是舍弃多余的废物，离指的是脱离对物品的执念，啊，三个好像听起来都感觉很有内容的样子，所以接下来我们就来详细的介绍一下这个断舍离。首先要讲到这个断，也就是断绝不需要的东西。现在你可以把你的屋子当做一个水池啊，有一个进水口，有一个出水口。如果进水口一直有水进来的话，除非你的出水口排水的速度足够的快，否则水始终会溢出来，对吧？所以想要让你的屋子保持整洁，最重要的是先堵上这个进水口。当然，这个堵不是完全的堵住啊。如果是你需要的东西，你当然还是要去买。说白，其实就是你得去抑制你的冲动消费。就不要去买那些你不需要的东西。当你看到一件东西的时候，你可能会觉得它很酷、很好、很想买啊。那这个时候你是不会去思考你到底需不需要这个东西的。那等当你等你买回来之后，你才会发现啊，它好像对你而言是多余的。不过这个也不怨你，因为你要知道现在很多的商家他都非常厉害，把消费者的心里摸得非常的透。他们会想方设法的让你去买你不需要的东西，因为他们会没有需求创造需求。打比方，我可能嗯曾经就在淘宝上买过一套寿司做寿司的工具，有刀啊，还有那个卷那个那个卷，还有一些乱七八糟的那个食材。当时在淘宝上看到的时候，是商品描述里面就在讲说，你买了这套工具以后，你就可以自己做寿司了啊，比外面买的那些寿司啊要便宜得多。而且你制作寿司是一件非常有意思的事情。那相比吃寿司，啊做寿司反而倒是一件很值得去享受的事情。除此之外，可能还有很多煽动性的文字，比如说啊、呃、优惠啊、特价啊，等,等等等。就我一看那个价格也不贵，才二十几块钱吧，我当时就买了。然后买回来以后呢，就做了一次，然后就丢在那边。你说我丢我也舍不得丢，因为我觉得这个东西以后都是有用，这买来才用一次，丢了多可惜。像这样的例子还有很多。其实除了这个寿司工具啊，我还因为冲动消费买了过不少东西，比如说一些。零食啊，衣服啊，或者电子产电子产品等等。后来我就觉得，哎，这样不可行。如果再发展下去，我可能就要进入那种剁手一族的行列。我得想个办法抑制这种冲动消费。有的人可能会说，哎，你只要从此以后不再登淘宝不就好啦？其实剁手一族应该知道，这是没有用的，因为淘宝它并不是唯一能够让你产生购买欲的一个渠道。当你在生活中看到，别人比如说一件衣服很好看的时候，你可能就会想尽办法去找到这件衣服，然后把它给买下来，对吧？那么我后来是怎么去做的呢？其实我的定力并不比任何人好多少，但是我知道，很多时候这种冲动消费的欲望都是一时的。于是我会把我看到后非常想买的东西啊写在一张纸头上列一张清单。那等过个三五天，我再去看，如果我依旧很想买这个东西的话。我才会开始去考虑啊，这件东西对我的价值，我是不是应该买这件东西？但那个时候我的冲动已经没有这么强烈了，我往能够很理性的去思考是否要购置这个东西。这个方法对我个人而言是挺有用的，就很多曾经就清单上列了很多东西，我可能一半东西都是不需要买的，然后后来就都没有买。但是我觉得这个东西的话还是因人而异的，你们可以尝试一下，如果有用的话啊，你们也可以别忘了回来给我点个赞啊。如果你抑制了你的冲动消费，那我们现在就算是暂时把这个进水口给堵住了。接下来我们要做的就是让我们的出水口变得畅通无阻。很多人的出水口其实都是被堵住的，因为在他们的眼里、啊，家里的每一样东西对他们而言都是有用的。那像这个东西啊，承载着美好的回忆；那个说不定以后还用得上。结果收拾了一圈啊，一样也没有扔掉。有很多东西我们可能会觉得啊，曾经会对我们。有很大的意义，所以我们就一直把它给保存着。举个例子来说，嗯，比如说我小时候会把别人送给我的礼物、生日礼物全部都留着，当然大部分都是没有用的东西，比如说一些娃娃、玩具或者书。那长大以后这些东西当然对我肯定是没有用的，但是我会觉得它曾经对我很有意义，于是我就会把它们堆到一个箱子里面去。其实这些东西对我现在也没有什么意义了，毕竟以前送我礼物那些人可能都已经没有联系了。但是我就是觉得这些东西曾经对我很有意义，所以我要留着。那除了这种情况之外呢，还有一些东西，就是因为我们一直觉得能够在未来派上用场，所以我们就一直舍不得丢。再举个例子，比如说我妈，她就非常喜欢囤积塑料袋，像我家的各个角落，她就都囤了各种那种塑料袋。有那种超市拿回来的那种购物袋、食品袋，或者买衣服送的那种纸质的袋子，那他就会觉得把这些袋子直接扔了会非常可惜，因为他们都还存在一些利用价值，他们到时候可能可以用来当做垃圾袋来装垃圾，或者拿来装东西等等。哎，后来我就发现不对啊，我家里的这个袋子持续在增多，也就是说，囤积的袋子比用的的袋子增长的速度还要快。这个是非常可怕的，所以我以上举了两个例子，就不知道有多少人会中枪不过我觉得，其实中枪也是一件很正常的事情，因为这符合我们往常的一些思维模式。那么现在我们可以换一个思维方式，不要再去考虑这些东西过去对你有多大的意义，或者对你的未来可能有多大的用处。现在的话，我们扫视一下自己的房间啊。你会看到一件件东西，其实它们都是独立的个体。让我们抛开一切未知的因素啊，我们就只关注当下这些东西对于我们的价值，是需要还是不需要？其实这是一个很清晰的评判标准，你非常的干脆啊，就是你要就是要，不要就是不要。就但凡你觉得对你当下不存在任何价值的东西，你就只管把它们处理掉就可以了。那你可能会说，万一这些东西对我的未来真的有用？怎么办？比如我把我家的这些塑料袋全都扔了，等哪一天我真的需要用它们来做垃圾袋来装垃圾的时候，却发现，哎呀，这些袋子早就被我扔了。那个时候我是不是会很后悔呢？那据我个人的经验而言的话，如果我很干脆的做出决定，把这些东西给扔了，那其实我是不太会后悔的。但如果相反的，我一直在纠结这个东西该不该丢啊，万一以后对我有用怎么办啊？然后纠结了很久，可能留着，可能丢掉，就像这样拖泥带水、犹豫不决，我倒是反而是很容易后悔。如果你的目的仅仅是整理屋子，那么你如果做到了断和舍，你的目的基本上就已经达到了。如果你带的是这个目的来听这一期的节目的话，那么这一期节目到这儿就可以。结束了啊，那感谢收听这一期的知识电台，我们下期再见。当然，这一期还没有结束啊，接下来我要讲的就是这个离。对我们前面,前面提到断舍离嘛，我们讲了断和舍，我们还没有讲到离，对吧？那么之前讲到的啊，离指的是脱离对物品的执念，这个我们应该怎么理解呢？呃，我觉得恰恰就是这个离啊，把整个断舍离的这个概念给升华，瞬间变得高大上。其实你在整理屋子的过程中，你会发现你和每一件独立的物品，它都存在一个对应关系。比如，呃，和你正在使用的这个茶杯的关系，以及和你已经长久不穿的摆在衣橱里的那些衣服的关系，他们这两种关系一定是不相同的。其实物品和人是一样的，你可以把它看作是有生命的，所以你的屋子就是一个小的世界，你和这些东西相处，就好像你和一些人在相处一样。当然，这个世界上有爱你的人，也有恨你的人，更多可能就是跟你擦肩而过的人。对于每个人，你都会有不同的情感；对于每件东西也是一样啊。对于每件东西，你的情感都是不同的，但多少都是有一些情感在内的。你可能会遇到这样的人，比如说，嗯，你很在乎他，你很害怕他不高兴，但是他并不会把你对他的这些呃、啊、付出、这些在乎记在心上。于是你的一切都在受对方的影响，你无意间就被对方给操纵。了，其实他也不想操纵你，但是你就是被他操纵。比如说你暗恋的男生，他并不会把你放在心上，但是你的心上却全都是他。他的任何一个举动都可能影响你一天的心情，这就是你被他操纵的那种表现。其实一个人可以操纵你，啊，那一件物品，他当然也可以操纵。你，比如说你前男友给你留下的一些信物啊，一些娃娃或者书啊、信啊等等。你可能会觉得舍不得丢啊，毕竟承载了你美好的回忆嘛。但是每当你看到这些东西的时候呢，你就会想起你的前男友，你的情绪就会被这些东西给操纵，这是非常可怕的一件事情。就很多人都走不出自己的那种情感的那种阴影，有可能就是这个原因。所以我们说的脱离对物品的执念，就是指你要去正视你和这件东西之间的关系。但是究竟如何才能做到这一点呢？啊？这个其实没有人能教会你，但是你可以通过实践断舍离这件事情来重新审视你和一件物品之间的那种关系，从关注物品，然后转换到关注你自己。我觉得这讲的可能有点悬，但是大家可以去试着体会一下，就从关注物品去转换为关注你自己，这也是断舍离的一个啊核心思想。最后想和大家说的是，断舍离不仅仅是一个收纳整理的概念，它同样也是一个人生整理的概念。其实你的人生和你的屋子是一样的，你一直在面临着很多的诱惑，你会产生非常多的欲望，就好像，呃，冲动消费一样。同时你也会遇到很多的选择，你经常会无从下手，就好像你整理屋子的时候，你不知道应该丢哪样东西一样。最后你还可能会经历很多的事情，一些让你耿耿于怀的事情，就好像你那些。舍不得丢掉的东西一样，啊，如果你不断，你就无法控制你自己的欲望，反而会被这些欲望所操纵，以至于做出一些可能会令你后悔的事情。如果你不舍，你就会同时想去做很多的事情，就导致了精力分散，最终其实你一件事情都做不成。如果你不离，你就无法放下对一些事物的执念，比如说过去，如果如果你无法忘记过去的话，你可能就会。没有办法更好的生活。小婚礼有一首歌就叫做《断舍离》，歌词是林夕写的，里面有一句歌词就是“离开你走独木桥才能遇到他”，我觉得这就是爱情中的断舍离吧。所以节目的最后放了这首《断舍离》，感谢收听这一期的知识电台，我们下期再见。
0: 从没。相识。